0: Bienvenidos a este tercer episodio de Al Derecho y Al Revés. Hoy vamos a estar hablando sobre eh, el viaje de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a los Estados Unidos, especialmente a los estados y ciudades donde hay muchos latinos y boricuas para pedir ese apoyo al presidente Trump. Adicional a eso, vamos a estar hablando un poco sobre esa invitación de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a los candidatos de la gobernación para que hablen y presenten sus propuestas, los que han aceptado y los que no. Y también vamos a estar hablando sobre eh, todo este issue y revolú de la foto, de el video que ha presentado la comay en relación a Alexandra Lugaro y lo que representa a nivel mediático y social. Así que con eso y más comenzamos nuestro tercer episodio del de Derecho. Y al revés. Bueno, estamos de regreso con nuestro tercer episodio del podcast de Al Derecho y Al Revés. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? Como mencionamos en el, en el, al principio del programa en el intro, eh, de distintos temas, pero quiero que comencemos de lleno, directo, con el viaje de la gobernadora Wanda Vázquez a los Estados Unidos, y visitó varias ciudades, entre ellas pues obviamente Orlando, eh, donde hay muchos boricuas que, que viven allá, para darles apoyo al presidente Trump. Así que vamos a comenzar por ahí. ¿Qué Yo qué creo es, que sí,
1: Fue qué bueno que estamos en nuestro tercer episodio de Al Derecho y Al Revés, y como bien dices, en este primer segmento, Vamos a estar hablando y analizando la visita de Wanda. Bien interesante porque justo unas semanas después de que el presidente Trump hablara de nosotros como si fuéramos sucios, pobres, basura, sale a la luz pública de que nos quería vender o intercambiar con Islandia. Eh, la gobernadora del Partido Nuevo Progresista, la gobernadora no electa eh, por designio constitucional, decide darle el apoyo y salir en una gira a los Estados Unidos para apoyar la campaña de Trump. Bien interesante porque incluso yo viendo la, la parodia que hacen Sara, Sara Járquez y, y Jorge Ramos, en y, y sus amigos, me resultó hasta un poco irónico el hecho de que hizo todo este despliegue mediático de que iba a salir en la gira justo el día en que a Trump eh, lo diagnostican con COVID-19.
0: Correcto, y ahí básicamente... Eh, muchas personas pensaban que el viaje por parte de la gobernadora pues se iba a posponer o se iba a cancelar o eso cambiaba en algo la agenda, pero al parecer no cambió la agenda. La agenda continuó, siguieron este su viaje y el rumbo, hacer las visitas que iban a hacer. Yo hubiese estado bien
1: preocupado de, de ir a los Oye, Estados Unidos con la situación que hay de
0: COVID y,
1: Oye, ya va a y estar en el allá, Force pero... One. En el avión montada con el, con el presidente y su equipo y sabemos que creo que de nueve, de 12, si no me equivoco, que habían en ese avión, en ese vuelo, nueve fueron diagnosticados con COVID luego de las interacciones con, con el presidente. O sea que pues, hay que hablar desde una perspectiva humana, fue, era un riesgo grande para ella.
0: Pero más allá de lo que haya hecho o haya dejado de hacer eh, la gobernadora durante ese viaje, la pregunta que, ¿verdad? que nos llega a la mente o que debemos eh, eh, analizar y plantearnos es ¿qué puede hacer la gobernadora en estos momentos para apoyar a Trump? O sea, más allá de darle un apoyo, un endoso, Ella, la gobernadora está de salida.
1: Ella es lo que se conoce en la política como un lame duck. Eh, bien interesante, yo creo que el propósito se trabaja a dos niveles, Christopher. En el nivel público, que es que la gobernadora de Puerto Rico vaya a los Estados Unidos y hable a favor del presidente en ciudades y en áreas donde predominan los boricuas como una manera de atender la preocupación. Que pueda tener Trump de no tener el voto de los boricuas, eso número uno. Pero número dos, yo creo que ella está buscando algo más. Y yo tengo yo una pienso, teoría. Yo pienso también.
0: ¿Cuál es tu teoría?
1: Mi teoría, <coughs> perdón, mi teoría es que ella, en cierto modo, está buscando y he escuchado rumores: una silla en la Junta de Supervisión Fiscal. Una manera de una vez pase su cuatrenio o pase su periodo ella pasará a ser parte de la junta de control fiscal
0: claro de esa manera podría tener eh, cierto tipo de control o de Ingerencia. injerencia en los procesos que llevan a cabo ¿verdad? la junta de supervisión fiscal sobre las finanzas y sobre el gobierno de puerto rico uh -huh. así que de cierta manera ya no se desligaría por completo de lo que es el gobierno, si eso puede ser así. Yo pienso también, voy en tu línea de que eso podría ser una de las cosas que ya estaría tal vez, ¿verdad? Estamos especulando porque no lo sabemos. Claro, claro. De que eso pueda ocurrir y por eso le está dando el apoyo para ver entonces si no fuese eso pues tal vez algo que se vaya a crear referente a los fondos que están llegando a Puerto Rico para la reconstrucción y una manera tal vez de ella representar a ese gobierno de los Estados Unidos, representar a Trump en Puerto Rico para ver de que esos fondos y esas, eh, ¿verdad? Lo que está llegando a Puerto Rico se destine para lo que hay, de una forma ya poder tener control de lo que vaya a ocurrir más adelante, sea el candidato que gane en las
1: próximas Fíjate elecciones. Fíjate que se han anunciado el día reciente cantidades como eh, 13 mil millones de dólares para Autoridad de Energía Eléctrica y para el Departamento de Educación, y vienen otras cantidades de fondos. Así que podría ser lo que tú muy bien mencionas.
0: Yo sé que la gobernadora pues estuvo visitando distintos lugares, estuvo reuniéndose con distintas personalidades y figuras de la política en los Estados Unidos, no tan solo para, brind para brindarles el apoyo y más allá de la foto bonita y el chihichiha, sino también eh, buscar la manera de atender lo que son los asuntos de esos fondos. Algo que a mí me ha dejado sorprendido es que yo pensé que después de las elecciones, de, después de las primarias, perdón, en el, el pasado mes de agosto eh, iba a haber algún tipo de desgane o que la gobernadora iba a decir, mira, ya este, perdí, el pueblo no me favoreció, o sea, el pueblo estadista, en este caso, el PNP, y ahí lo voy a dejar. Voy a seguir haciendo lo que me toca para terminar esto e irme y me olvido, pero eso no ha sido la realidad. Esa la realidad no es, es que ella ha seguido trabajando, ha seguido no buscando los fondos, ha seguido eh, in, interna y, y
1: buscando la manera de mantenerse vigente. Cris, ella no está buscando los fondos. Los fondos se están trabajando a nivel del Congreso de los Estados Unidos a través de demócratas en su mayoría que están tratando de favorecer a Puerto Rico. Ella lo que está haciendo es cogiendo fondos como hace Jennifer González, que se atribuye la mayoría de las veces fondos y acciones que no le corresponden. Yo creo que Wanda, si tú notas, ah, déjame hacerte la pregunta a ti mejor. ¿Ella ya le dio el endoso a Pedro Pierluisi?
0: Eh, hasta donde yo sé,
1: no le ha dado okay. el endoso a Pedro Pierluisi. Ella ya le dio. Y dijo... es necesario
0: que lo haga, es necesario que lo bueno, haga. Bueno, para tu partido es lo es. Es necesario que lo haga porque el Partido no Progresista
1: tiene,
0: tiene que tener esa fuerza para las elecciones del próximo 3 de noviembre y es necesario de que Wanda dé ese endoso porque mira, la realidad del caso es que ya hay que pero pasar la, la página. Pero Empezar al día de hoy de que no ocurrido. se lo ha dado. No se lo ha dado. No pero, se, yo creo no que ya, creo, pero yo entiendo que ya muchas de las no. personas que han estado apoyando a la gobernadora o que la apoyaron en, en su momento han pasado de la página y van a
1: pero apoyar. Extraño, y yo
0: confío en que van a apoyar. A ¿Cuántos menos.
1: votaron por Wanda en las primarias? ¿140 mil? Por ahí. Aproximadamente. 140 mil. Okay. Sí, pues fue un
0: grupo bastante grande.
1: ¿no? Ella bueno, le ha pero... hecho un llamado a esas personas para que voten por el Partido Nuevo Progresista. Probablemente sí, pero para que apoyen a Pedro Pierluisi, no, no. ok. Por lo tanto, sí, ella ha estado muy activa, ella está realzando su imagen, ella habla mucho de su legado, ella quiere dejar un legado, ella quiere congraciarse, equivocamente entiendo yo, con el presidente Trump, que ha sido el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, yo pienso que es la peor calaña que se pueda uno imaginar, eh, y le da a ella un apoyo y dice que la gran gobernadora de Puerto Rico escribió un tweet agradeciéndole y recordándole nuevamente el hecho de que él, a través de su administración, va a traer las farmacéuticas a Puerto Rico. Claro y que... ella está cogiendo, y con esto déjame terminar, ella está cogiendo pon porque ella sabe que su imagen está lacerada. Uno, ella sabe de que ella no cuenta con el favor del pueblo. Dos, y ella sabe que una vez pase el 3 de noviembre, ella también va a pasar a la historia y nadie va a hablar de ella como una gobernadora que haya hecho algo bueno, contundente bueno, no, no y positivo no, no podemos, no, por no, no, podemos, no
0: podemos tampoco decir eso porque la realidad del caso es que las circunstancias por las cuales llega eh, Wanda Vázquez García, ah, eso a está la claro. El eco histórico, es histórico. El y eso histórico no va, está o sea, ahí. Wanda hizo historia en el momento en que llegó a la Fortaleza por la forma en que llegó. Así que eso va a quedar plasmado ahí para
1: siempre. Plasmado cuando ella dijo que no le interesaba ser gobernadora. Después dijo que sí quería ser gobernadora. Que ella no era política. Todo el mundo tiene que luego sí era política. Que no iba a correr en las elecciones y luego dice que sí va a correr las elecciones, y ahora lo que tiene es una furia, porque ella sabe que ella es un lame duck. Por lo tanto, nadie dentro de su partido, y a nivel general, la considera como un elemento esencial e importante en la política puertorriqueña. Yo
0: pienso que es un, yo pienso que es un elemento importante.
1: Logró cautivar un grupo
0: de estadistas y de personas que, que, que militan en el Partido No Progresista, porque lo vimos, el día de las primarias, o sea, ella tuvo una cantidad de votos significativa. Eh, tal vez muchas personas dirían, ¿cuándo ni va a llegar ni a 10.000 mil votos, ni a 100, o, o tal vez a 50.000 mil votos? Pero mira, no, llegó bastante. O sea, y eso es interesante poderlo analizar. Así que sí hizo un trabajo. Así que sí hubo unas personas que, que no llegó a donde era, claro, porque obviamente hay, otros, hay otras fuerzas mayores que se dan, eh, ¿verdad?, para tu poder eh, lograr los objetivos dentro de la política. Así que eso, pues, eso ya, ya eso es otro tema y eso hay que analizarlo. En, claro, pero en otro quiero, punto.
1: antes de cerrar este segmento, quiero preguntarte: estos 140 mil votantes que, como tú bien señalas, eh, apoyaron a Wanda durante las primarias, ¿no serán los votantes que Charlie Delgado Altieri, con sus posturas conservadoras, con sus posturas más de centro-derecha, que cambió totalmente para cuestión de su campaña política, donde dice una cosa hoy, la cambia mañana, dice que no... No será a esos votantes a los que Charlie está tratando de llevarle un mensaje y acaparar ese voto, porque sabe que el voto de los que antes estaban con, con el Partido Popular, que eran los del PIB, que estaban tibios y los realengos, ya no está con el Partido Popular Democrático.
0: No podemos partir de esa premisa porque no todos los que hayan votado por Wanda en las pasadas primarias son conservadores. Yo pienso que hay otros elementos por los cuales tal vez las personas votaron por ella. Eh, es decir, personas que la veían porque es mujer, porque ha sido una mujer que lleva muchos años en la política, porque pese, o sea, en la política no, sino en el, en el plano, verdad, público. Tal vez personas que decidieron votar por ella y decir, mira, voy a darle el endoso, voy a apoyar a Wanda porque es mujer, porque me representa, porque pese a las situaciones y las circunstancias en las que estaba Puerto Rico después del verano del 19, ella pues mira, dijo, voy a aceptar el reto y voy a seguir hacia adelante y voy a encaminar este país. Lo cierto es que coger un país en la forma en que quedó después de lo del verano del 19 y como estaba. Christopher ella terminó eh, siendo más fuerte. No, fuerte.
1: ella terminó, ella tuvo sí, sí, una pero, gran oportunidad. Sí, pero aquí no estamos debatiendo, tú, pero, sí, pero, pero, no pero,
0: estamos debatiendo pero si es una gran oportunidad, no estamos debatiendo. No, pero el ella hecho de que las personas no, hayan votado por no. ella, que no necesariamente es porque sean conservadores, sino porque tal vez vieron otras cosas en ella y decidieron, mira, vamos a darle un voto de confianza, eso es
1: todo. Pero yo creo que hay un gran sector que sí es conservador, que sí es fundamentalista, que sí viene con un apoyo a personas como Wanda, que al final del día se asocian.
0: Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Sinceramente, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Confío en que eso no va a ocurrir y que los estadistas y PNP que militan en el Partido Nobrecista van a apoyar a Pedro Pierluisi para hacer el próximo yo gobierno creo, de Puerto Rico y mantener el gobierno... Eh, ¿verdad? De, de poder seguir en la ruta, de encaminar lo que hay, porque hay un montón de cosas que están, se tienen que trabajar, que hay un montón de fondos que están llegando a Puerto Rico, muchas cosas que se tienen que hacer, y eso. Y me perdona, porque sé que tú piensas distinto, pero yo no creo que otro candidato o otro partido lo vaya a ver.
1: Totalmente en desacuerdo, pero ya nos traiciona el tiempo. Lo cierto es que se montó en un avión y fue a hablarle a las comunidades boricuas en los Estados Unidos, apoyando a el peor presidente en la historia de la humanidad. Y eso veremos, la, veremos ese efecto,
0: a ver si eso tuvo algún resultado positivo en los próximos números, en las próximas encuestas o lo que vaya a salir por ahí antes de la elección, que ya es lo que faltan son 22
1: días. Pero tenemos 20, que estar 20, pendiente. 21 días. Pero tenemos que estar, estar pendientes porque después del 3 de noviembre vamos a conocer otras historias. Y lo que te apunta el dato de que quizás esté buscando ser nombrada en la junta de control claro, fiscal. Claro, claro. Y eso no cabe la menor duda. Y si fuese yo
0: el que estuviese en esa posición, créeme que hubiese buscado y buscaría a toda costa que yo pueda ser nombrado en un puesto importante de ese nivel que tiene que ser aprobado o eh, ¿verdad? representado por Casa Blanca. Para poder mantener una inherencia en los procesos y venga el que venga, yo poder tener un voz y un voto ahí y decir las cosas se van a trabajar de esta manera.
1: Yo espero que saquen a la Junta y que con ella se vayan elementos como Wanda y como el del DCI, que son los que están ahora. Pero nuevamente, como te dije, después del 3 de noviembre. Muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. El
0: pasado viernes. En el programa de la Comay ya esto es cambiando el tema 360 ya
1: grados a otro nivel. En otro, <ríe> en otro, issue, <ríe> en otro, otro como ha dicho importante. En el derecho al. Eh, pero que también
0: está ligado un poco a la política, ¿verdad? No, es muy ligado. Muy política. ligado. Es el tema de que la Comay presentó el pasado viernes un video donde habla de Alexandra Lugaro, porque como todos saben o los que ven han visto la Comay saben que hay una campaña a muerte, una guerra a muerte para eh, tumbar a Alexandra Lúgaro. Claro está, eh, salen a la luz uno, unas fotos que la Comay presenta, donde se ve a la hija de Alexandra con su, con su padrastro, que es el compañero de ella, Manuel Natal, que es el candidato a la alcaldía eh, de San Juan. Y eso ha generado mucha polémica. ¿Qué tú crees de
1: eso? Güey? Antes de yo contestar, yo quiero preguntarte, tú has... He estado en los medios por muchos años, claro. eh, ha sido periodista y ahora eres relacionista. ¿Qué tú piensas de un personaje como la Comay? ¿Qué rol, qué papel juega una muñeca xenofóbica, una muñeca que verdaderamente viene a dañar reputación?
0: Yo no puedo decir que favorezco a la ComAI porque no, no, no la favorezco, a mí me parece más que es un personaje de entretenimiento. Te digo, yo me crié básicamente consumiendo y viendo a la ComAI porque cuando yo me criaba las personas con las que me criaba y donde me cuidaban y todo eso, lo que se veía era la ComAI. O sea, eso, era, tu edad. eso era tener eh, una, una, un televisor a las 6 de la tarde de la ComAI, eso era sin fallar pero sí se ha dañado reputaciones, sí Cobo Santa Rosa ha cometido muchos errores y yo pienso que ahora mismo estaríamos mejor si no estuviese la Comay al aire, pero regresó, los canales de televisión deciden cuáles son sus programas y a quiénes dan los espacios, pues Mega TV se lo dio a la Comay, pues bienvenido sea y ella va a presentar un contenido, a la gente no le debe sorprender el que Cobo Santa Rosa presente ese tipo de contenido, porque eso lo es lo que vende y hay un público que lo consume y lo ve. Y mientras eso esté ahí, va a seguir ocurriendo.
1: Lo interesante es que yo creo que Cobo está asociado con diferentes sectores políticos que favorecen el bipartidismo. Lleva, y tú no, lo no sabes, no, perdona. no, no, no perdón, ahora yo voy Cobo a. Cobo
0: Santa Rosa y la y están favoreciendo 100% y totalmente a Chalidad Yagol. Bueno, yo no creo,
1: eso? Ese, eso no cabe no, yo creo que eh, eh, la Comay se casa. Eh, con Dios y con el diablo a la misma vez, muy astutamente. Pero lleva una campaña en contra de Alexandra Lúgaro desde hace tiempo, con lo de la muchacha dominicana, con la demanda, sí, con eso, lo de Sixto George. No demanda de
0: la Comay, es de Lúgaro a la Comay para que... Con lleva. lo de
1: Sixto George. Eh, y viene, y bien interesante porque la figura de Alexandra y la figura de Juan Dalmau han venido cobrando mucho favor a nivel de la ciudadanía, por lo tanto se han convertido en el epicentro, en el eje de los ataques de mucha gente. Ya ella viene con esta historia de Manuel Natal, la nena, ya había sacado esa, esa foto anteriormente, y ahora la saca y explota de una manera, insinuando algo pedofílico, algo sexual, la relación que pueda tener esa niña con Manuel Natal. Obviamente eso ha explotado en las redes y cantidad de gente ha reaccionado de manera correcta diciendo, no Puedes, número uno, sexualizar a un niño de esa manera. Y número dos, donde trazamos eh, las rayas? ¿Vamos a seguir usando a los familiares de modo eh, adverso en las campañas?
0: Lo cierto es que yo pienso que fue una metida de pata. Es una metida de pata grandísima involucrar a una menor, a la niña, a la hija de Alexandra en todo esto, porque la, la menor y la niña realmente no tiene nada que ver en el proceso
1: político
0: o público o lo que haya, ¿verdad? Lo que haga su en este caso su padre, Alexandra, y su padrastro, ¿verdad? Manuel Natal. Eh, es una metida de pata de la Comay presentar ese tipo de imágenes. Ahora bien, yo he estado observando y leyendo las redes sociales y hay mucha gente que apoya y favorece a Cobo. Claro está. Le echa la culpa a Alexandra porque se menciona y se dice, y así está, que ella fue quien publicó esa fotografía. Pero nadie, Ahora, nadie
1: en su sano juicio puede mirar la imagen de una claro, niña de no, 10 no, no, años. No, está
0: sexualizado y, sexualizado, y la Comay lo hace, claro. Porque está, porque está haciendo unas insinuaciones. Pero es que si vamos al caso, eso de, de eso se trata el programa de la Comay. O sea, de insinuaciones, de presentarle a la gente... Algo que tal vez no es lo que está ahí, pero quiere hacerte ver otra cosa que no es lo que verdaderamente se presentó. ¿Para qué? Para generar controversia, para traer el chisme, para que se hable de esto. Y ahora mismo estamos hablando de esto o sea, y esto pasó el viernes y estamos hablando todavía de esta situación que va a traer, que ha levantado otra vez una ola de reacciones negativas donde se está pidiendo hasta un boicot para que vuelva a ocurrir lo que ocurrió a en suele, el pasado cuando la sacaron del aire. Por el caso del publicista. Eh, y la realidad el caso es que yo tengo que decir que desde el punto de vista de comunicación, de profesional que trabaja en esta área, es una medida de pata grandísima el que la comedia ha presentado a eso. Porque yo creo que en Puerto Rico se pueden perdonar muchas cosas. Pero que se metan con nuestros niños no es una de ellas. O sea, eso no se perdona. Y hay eso que dejar no la familia
1: eso... fuera de todo este tipo de discusión política. Eh, Piti Gándara está en un anuncio ahora mismo activo en los medios de comunicación diciéndole a Jennifer González: No metas a mi familia en tus ataques contra Aníbal. O sea, hay que mantener una línea. A mí me preocupa, incluso en esa foto le ponen un círculo encima de las partes sí, sí, eh, genitales, porque está haciendo la insinuación, pero es una niña jugando una niña jugando con su padrastro Ahora bien, ahora bien Walter, y según
0: digo una cosa tengo que decir la otra y voy a hacer la aclaración, no estoy defendiendo a nadie pero Alexandra también tiene que saber las cosas que postea si nosotros tenemos ese tipo y nosotros tenemos familiares y tú y yo los tenemos, tenemos menores en nuestra casa, familiares, sobrinos eh, uh -huh. nosotros no ponemos ese tipo de fotografías o cosas que uno entienda que se puedan sacar del contexto, no las publiques porque pero tú sabes que al final del día eres una figura pública, que estás en la cuestión política y no te van a respetar y van a pasar situaciones como esta pues mira, vamos a evitar eso, y no lo publicamos pasamos el día, disfrutamos Manuel Natal estaba con la nena, estuvieron en la playa estuvimos aquí, estuvimos allá, chévere, fine lo tenemos para, para nosotros, pero no lo publiques porque pasa y hay personas, lamentablemente en este mundo que son enfermas a nivel de lo que presenta la Comay.
1: Y a cierto nivel yo te acepto lo que dice de Ale, Alexandra, porque como tú bien dices, para nosotros es una regla no publicar fotos de, de los menores en nuestra familia. Sin embargo, coger esa foto y utilizarla en la campaña de lodo que tiene la Comay contra Alexandra Lugar. Sí, está fuera de lugar. Está totalmente fuera de lugar. Y ah, habla pedofilia, habla de, de problemas eh, sexuales. Hay unas
0: insinuaciones y que bien, son bien lamentables injusta, y bien fuertes, que son bien fuertes. Que son y yo creo que utilizar eso simplemente porque estás en contra de esa persona, por la cuestión política, eso no debe ocurrir y ya de verdad, de verdad cruzaron una raya que, que, no, que no debieron cruzar. Yo creo que van a tener que dar explicaciones. Yo creo que Rocky de aquí también va a tener que dar explicaciones porque es parte de ese programa. y
1: él es papá de, una, de y, dos niñas.
0: Y, y no sé, eso va a traer mucho, mucho, mucho de qué hablar porque es algo triste y lamentablemente que la política de Puerto Rico llega a esos niveles.
1: Ahora bien, Christopher, eso no niega el hecho porque también quiero traerlo. Yo 100% de acuerdo de que los hijos queden fuera. 100% de acuerdo de que las familias queden fuera del debate político, a quien estamos mirando, examinando, como digo yo, en este programa con sus sombras y con sus luces, es a los candidatos. Creo que al día de hoy solamente dos candidatos se han expresado en términos de la polémica, los demás han decidido guardar silencio. Es lamentable porque aunque Alexandra Lúgaro es una adversaria de ellos políticos, ella es una madre, ella es una mujer que ha sido atacada de la manera más bien. Así que yo esperaría una reacción, una contestación de los demás candidatos en cuanto a este particular. Habiendo dicho eso, eso no quiere decir que eximamos de responsabilidad a los candidatos que utilizan sus plataformas y sus posiciones políticas para colocar a sus hijos, y entre paréntesis digo, talentosos. Muchachos que no tienen ni la preparación, ni la experiencia, ni el peritaje, ni el conocimiento y que no sobrevivirían en la empresa privada y los ponen en posiciones altas, gerenciales, simplemente por el hecho de que son los hijos de fulanito o fulanita que es legislador, senador, alcalde. Vemos, por ejemplo, el caso que surgió con la hija de Charlie Delgado Altieri. Vamos,
0: de eso te iba a preguntar, porque yo me estaba haciendo todo ese, ese, ese planteamiento y estoy pensando en Charlie Delgado Altieri.
1: Estoy pensando en Charlie Delgado Altieri con su hija que trabajaba para, como abogada en la compañía aseguradora que tenía contratos con el municipio. También sabemos que su hijo... Trabaja en la autoridad de energía eléctrica, el hijo de Tata Charbonier, que también trabajaba dentro del sistema y era el que buscaba el dinero para su mamá y su papá. ¿Qué te opinas de eso?
0: Yo creo que esas son cosas que van a seguir ocurriendo. Es lamentable. Yo pienso que el gobierno debe reformarse mm. y que los puestos verdad deben ser por competencia, como se hace la empresa privada, y el que, el que sea el mejor fit para ese puesto y logre tener las cualidades, los requerimientos educativos y el resumen que cumpla con esa plaza y las funciones de ese puesto, que lo tenga. Si no, pues no. Hay unos puestos que son de confianza, son de libre eh, remoción y de libre ¿verdad? contratación. Y obviamente pues van a haber personas que estén ligadas a X o Y partidos, sea el que sea, que van a ocupar esos puestos. Lo vas a ver si ganará Alexandra Lugar o ganará el Pipo o ganará el que fuera van a poner porque son puesto de confianza y le van a responder a esas personas en particular. Así que yo... Sí,
1: pero yo pienso que con todo este dicho del nepotismo, hay que tener unas guías claras a nivel de recursos humanos en el gobierno y contrario a lo que hizo Johnny Méndez de que se firmó una ley para mantener todos los expedientes de personal en la Cámara de Representantes Confidencial y Secreto. Yo creo que debe, deben ser libros abiertos, familiares cercanos no deben tener acceso y eh, esa sí es una discusión que debemos tener cuando se trata de la familia.
0: Tienes toda la razón, yo creo que hay que buscar otros mecanismos ¿verdad? para, para, para lo que son los puestos a nivel de recursos humanos en el gobierno.
1: Claro, y sacar y dejar a la luz pública quiénes son los familiares, eh, y que verdaderamente compiten en igualdad de condiciones con todas las demás personas que estén aplicando para, para ese tipo de, de posición.
0: Ahora bien, hay algo bien interesante que salió durante el fin de semana y es que Charlie Delgado Altieri y Pedro Pierluisi no han respondido a la invitación eh, que le hicieron los estudiantes de la UPR para participar de un conversatorio. Yo Pienso que ellos están muy claros, las estrategias de comunicación y las estrategias de campaña política están claras. Y yo creo que ellos son los candidatos obviamente más fuertes porque son los que representan los partidos de mayoría y el bipartidismo. Así que exponerse tal vez a las preguntas o al crisol de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que, muchos sabemos que pueden ser estudiantes inteligentes y bueno, pero hay otros también que mira, son no no, unos, no, 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 no,
1: perdóname, no pero se van eso a poner a no. Eso. Así
0: que, ellos si ya vas a tienen, cuál va a ser probablemente el resultado, pues mira, mejor no. es que no vayan. Y mira, yo creo que por eso no
1: respondido a ese llamado. Ellos tienen la obligación moral de ir a ese conversatorio, hablar con los estudiantes. Es nuestro primer centro docente. Es un centro que ha sido atacado financiera, política, académicamente durante cuatro años y ellos tienen que dar cara y tienen que hablar con los estudiantes en términos de cuáles son sus planes para la Universidad de Puerto Rico.
0: Es que la realidad del caso es que para qué se van a exponer. Ellos a unas preguntas que van a venir viciadas, ah, no, la linda. entonces tienen que estar por el... los estudiantes no, que favorecen no, no, no. y la juventud que favorece al, al partido independentista,
1: Alexandra Lugaro. eso es tu, no, eso es tu eso es... preconcepción. La universidad es precisamente un centro de intercambio de ideas, de maneras de pensar y dentro del ritual académico hay una tradición mira, de sí, respeto. Mira. Sí, Pedro, y, pues no, no, Cristo, pero, y si ellos están en contra de la Universidad de Puerto Rico, que lo digan, pero tienen es que, yo no que presentar, no, 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 no. tienen que presentar no, no, no. No a los estudiantes cuál es su plataforma, cómo van a defender a nuestra universidad y cómo se van a asegurar que la Universidad de Puerto Rico no siga siendo atacada, siga siendo de desconstruida y que siga siendo puesta en una posición para que un postor de afuera, que es lo que yo sospecho, venga y quiera comprar los recintos. Eso no, eso no, que...
0: eso no va a ocurrir, yo no creo que eso sea lo que esté en y yo no y estoy, ¿verdad? Yo no, y yo no favorezco ni milito en el Partido Popular,
1: pero yo, yo estoy tampoco. seguro, yo estoy tampoco. seguro
0: que esa no es la intención jamás del candidato popular y tampoco es la intención de Pedro Pia Luis. No son personas, a mi entender, que vengan a gobernar para destruir o desmantelar o privatizar o vender
1: Pero tú la no universidad puedes, de Puerto no, Rico. Yo no creo tú no puedes, ahora
0: bien, ahora bien, a Pedro Pierluisi se le preguntó uno, en uno de los debates, porque ya eso también estaba viciado, venía la pregunta y sabía los que somos del PNP que esa pregunta venía que si él iba a trastocar lo que ya se había hecho con la universidad de Puerto Rico y él responsablemente dijo que no que él va a evaluar lo que venga próximo, Pero tiene que porque no se va a comprometer a cumplir cosas que no pueda. Así que yo pienso que lo dijo muy bien y es como,
1: como debe ser. Tú sabes que el problema está, está. y lo, el problema de la gente de tu partido es que siguen propagando esta visión de que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico porque el mismo Pedro Luis y que tú defiendes, dijo mis hijos estudiaron en la Universidad de Puerto Rico por lo tanto yo, como producto de la Universidad de Puerto Rico, resiento el hecho de que vengan personas como tú, personas de tu partido, a decir que cuando queremos establecer un diálogo, una conversación con los dirigentes políticos del país, somos unos buscones, somos unos pelús, somos unos guerrilleros, somos unos revolucionarios un y que no lo para que eso. venimos un a buscar no es para el, problema. Buscar la, la, la la el debate es para cuando yo estuve mis cuatro empresas, años en la universidad de Puerto Rico yo me sentaba con el hijo de Juan Mari y con personas del Partido Nuevo eh, Progresista en un mismo salón de clase y las personas que hoy están en el poder dentro de tu partido fueron estudiantes cuando yo estudiaba
0: y eso está perfecto aquí nadie tiene nada en contra por de
1: lo la universidad
0: ataques y las preguntas que van a pero venir la universidad por parte de los representa
1: un universo de personas pensantes que tienen también derecho a pedir y a reclamar que la universidad continúe que se le garantice educación universitaria y acceso a, a educación de calidad dentro de la Universidad de Puerto Rico y que la Universidad de Puerto Rico responda al proyecto de país que todos tenemos que construir. Eso lo tiene que contestar todos y cada uno de los eh, candidatos dentro de esta carrera bueno es lo que es todos.
0: lo que deberían pero no pero es que no tienen que miedo. contestarlo es lo que deberían pero no
1: es que tienen que
0: contestarlo porque nadie está obligado a contestar pero nada. no pueden tener miedo hombre y ellos siguen siendo un foro como cualquier otro eh, y ellos solicitan y hacen sus peticiones como lo hacen los canales como lo hacen los distintos gremios en Puerto Rico que solicitan hacer sus debates y
1: sus reuniones o tampoco fueron poner, el debate estancos, de infraestructura o, ¿vale? ¿Ninguno de los dos fueron pues al debate no, de infraestructura? No, fueron al, de,
0: al debate de infraestructura porque Charlie Delgado Altiri supuestamente tenía COVID, pero después de ¿Y que la razón de COVID, Pedro?
1: Eh, Pedro tendrá sus razones, no sé cuáles son Ok, por lo tanto número uno, pero ya vimos lo que pasó con Ada Torres Yo creo que aquí hay dos cosas Número uno, ellos saben pues obviamente el bipartidismo sigue siendo la tendencia no, no, no. ellos no quieren debatir porque sabe que cada vez que debaten meten más las patas bueno, y más, que la decir a gente, Charlie. Pedro no más la gente más las patas. Pedro bueno, no yo muy entiendo bien. que sí. Y, y cada, muy bien, cada vez demuestran, de... porque Pedro viene de lo mismo. Pedro es una extensión de Ricky, es una extensión de Wanda, no. en una no extensión es una extensión de del desastre no extensión de que ha ocurrido. No. Ahora ve, cuando se les hacen preguntas inteligentes ellos meten las patas. No, eso se es mete
0: las patas, Charlie. No, no, hombre mete la pata Charlie y se sal, y se calma, que, yo que, pienso que, que
1: yo pienso que son dos cobardes que están cobijados en sus posturas de comodidad y que no se quieren exponer por relacion, por recomendaciones de sus relacionistas profesionales bueno, vale. que verdaderamente los están aconsejando Estamos más. ya
0: para finalizar, pero antes de ir antes de irnos. No, 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 es que no me gusta el tema, es que no tenemos más tiempo. Ah, okay. es que no tenemos más tiempo, pero antes de irnos, te quiero hacer una pregunta porque tal vez tú me la puedes contestar. He estado preguntándole a un montón de gente, a un montón de gente, si me puede contestar y decir cuál es la segunda transformación de la que tanto habla Charlie. ¿Por le
1: tienes que porque preguntar. para que
0: haya una segunda transformación tiene que haber una primera. Excelente. Y yo creo que no, que no ha habido una primera. excelente Así que, ¿por qué la segunda transformación? Tú me puedes contestar. Claro eso?
1: que sí, y te lo voy a contestar. Excelente pregunta que le debes hacer a un popular que apoye a Charlie. Yo te puedo hablar del proyecto de Patria Nueva que está planteando Juan Dalmao, que es excelente, está completo, cubre todas las áreas seminales de Puerto Rico. Pero si tú quieres de conocimiento sobre Charly, te recomiendo... Que hables con un popular o alguien que esté favoreciendo a Charlie. Bueno, pues ya saben. Pero que... patrianueva.com. Si alguno
0: nos está escuchando, está algún popular nos está escuchando, que yo sé
1: que sí. Que nos llame y pues que, que, que nos
0: diga cuál es esa segunda transformación, porque yo quiero saber cuál es la segunda transformación de la que tanto habla Charlie, que dice que juntos
1: vamos juntos a la segunda transformación. Juntos la podrán contestar.
0: Bueno, Walter, ¿dónde te consiguen en las redes sociales? Walter
1: Rivera en Twitter.
0: Y ya saben que a mí me consiguen a través de arroba CLDR10 en Twitter. Envíenme
1: preguntas, comentarios, feedback. Siempre son bienvenidos. Eso es así. Bueno,
0: muchas gracias por escucharnos y será hasta el próximo episodio en Al Derecho y Al Revés. Hasta la próxima.